0: Tic-tac, tic-tac, tic-tac. L'actualité on en parle tic -tac, tic -tac, tic -tac. avec Jean-Yves Bretot et son invité.
1: Heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison du magazine de la rédaction de Radio Alpa. On s'en parle. Je recevrai les lundis, mercredis cette année et jeudi en direct de h 30 à 13h, ce qui fait l'actualité au Mans ou dans la Sarthe. Et mon premier invité culturel de la saison 2022-2023, c'est Samuel Chauveau, le responsable de la librairie Bulle au Mans. Bonjour Samuel. Bonjour monsieur Jean-Yves pour cette rentrée. Eh bien, je suis suis très fier et honoré d'être
0: votre premier invité
1: La vie culturelle reprend son envol en cette année 2022 et elle s'annonce dense. Ce sera aussi d'ailleurs le cas de la rentrée de la librairie Bull qui s'annonce déjà intense avec des rencontres dédicaces, des soirées spéciales et bien évidemment le salon du livre du Mans, faites lire qui aura lieu les 1er et 2 octobre prochains. Avant de présenter ces différents événements, est-ce que cette rentrée est plus particulièrement riche par rapport aux années précédentes, ou rentrées précédentes
0: Eh bien Jean comme la rentrée euh, littéraire dans les librairies généralistes, la bande dessinée n'est pas euh, eh bien, euh, avare de multitude de choses, de variétés diverses. L'explosion euh, que nous attendions est là. Alors, vous dire si elle est plus riche, moins riche, je ne sais pas parce que c'est tellement... Euh, euh, tous les ans, on, on est un peu émerveillé et body par euh, tout, tout, toute cette richesse. Donc, on a essayé depuis déjà pas mal de semaines d'aller picorer un petit peu à droite et à gauche chez tous les éditeurs, ceux qui
1: pourront être des petites pépites à venir. On attend toujours euh, la rentrée littéraire. Alors quand on parle de rentrée littéraire, on parle du roman, on parle de la biographie, rarement de la bande dessinée, euh, d'ailleurs. Est-ce euh, qu'il y a aussi une rentrée littéraire de Oui, la bande Bien dessinée. sûr, ben c'est un petit peu la même chose. Dès la fin août, eh bien, les premières
0: nouveautés euh, euh, arrivent et elles ne cessent euh, de se cumuler euh, jusqu'à pratiquement la mi-décembre, mmh. et là,
1: euh, chaque mois, c'est euh, un feu d'artifice, comme je vous le disais tout à mmh. l'heure. Samuel Chauva, avec votre expertise au fil des années, est-ce qu'il y a une évolution de la place de la bande dessinée dans le monde de la littérature qui était... bon la, la bande dessinée, souvent, était considérée, <rire> considérée comme parent pauvre de la littérature. Oh, J'arrive... Euh...
0: Je, je pense qu'on on finira peut-être par cette petite note, je ne sais pas si elle est euh, positive ou pas, mais la librairie fêtera euh, fin décembre pendant un an les 40 ans, et je, peux, et je juste peux juste... vous dire que quand même, oui, vous avez tout à fait raison, cette évolution, elle, elle est démoniaque, je dirais même, elle a explosé depuis une dizaine d'années, et euh, ce qui est vraiment intéressant, moi, c'est aussi toute cette transversalité, toutes ces passerelles qui peuvent se faire dorénavant, et pas simplement cette bande dessinée plutôt euh, de distraction, plutôt, euh, évidemment, en public et ça c'est toujours bien qu'elle existe mais aussi toutes ces niches qui ont pu se créer parce que justement même au bout de 40 ans je suis toujours surpris un
1: petit peu par l'évolution de ce médium Alors on parlait de transversalité euh, effectivement aujourd'hui la librairie Bulle est très associée euh, au cinéma Raissa et Dumont, euh, à d'autres à l'abbaye royale de l'époque dont on parlera aussi euh, dans cette émission, ça veut dire qu'aujourd'hui lors d'un événement euh, il y a des choses qui se con construisent ensemble Ah oui c'est ça qui est vraiment euh, aussi
0: moi super et qui continue euh, de mater et de m'intéresser, c'est de pouvoir tisser des partenariats avec tous les acteurs culturels de la ville, euh, qu'ils soient du domaine du cinéma, de la musique, euh, des collectivités publiques, des radios, évidemment. Et, et euh, vraiment, si vous regardez bien, euh, vous ne pouvez pas échapper finalement à mmh. une sortie d'album qui pourrait justement intéresser eh bien l'un de ses partenaires
1: et de construire quelque chose ensemble. Est-ce que la BD, c'est aussi un genre littéraire qui a développé l'intérêt du public de génération en génération oui, quand, quand, comme je vous le disais il y a tout ce côté
0: de la BD classique mais il y a aussi l'arrivée de toute la BD du roman graphique, de l'arrivée de plus en plus présente et forte des femmes dans, le, dans la bande dessinée et qui mmh. amène aussi tout un regard, euh, je trouve pas complètement différent mais en tout cas euh, qui ajoute un, un plus énorme. Donc euh, Et puis encore une fois, tous les sujets quels sujets aujourd'hui euh, peut ou ne peut pas être traité par ce médium eh bien, Je crois qu'il y en a de, de moins en moins.
1: Ça veut dire que aujourd'hui, au-delà de raconter une histoire la BD s'est aussi saisie des faits de notre société, de, de, de ce qui se passe dans le monde ben Bien sûr, qu'il soit du domaine social, politique, géopolitique euh,
0: dans tous les domaines historiques évidemment euh, et puis qui colle de plus en plus près à l'actualité euh, C'est encore une fois c'est cette richesse ces auteurs euh, qui, qui euh, euh, et, et bien continuent malgré aussi la difficulté de leur métier parce que euh, évidemment la part de gâteau, si l'on peut s'exprimer ainsi, euh, elle, elle n'est pas forcément beaucoup plus importante. Donc, y a, y a, Mais il y a beaucoup d'auteurs qui veulent rêver, qui veulent penser que de toute manière, eh bien, ils se feront connaître
1: grâce à leur spécificité. La librairie Bulle est reconnue bien au-delà de la ville du Mans et du département de la Sarre par les fans de BD. Est-ce que l'attractivité de Bulle, au-delà de la quantité aujourd'hui d'ouvrages proposés au public, c'est justement tous ces événements que vous organisez au autour des œuvres et de leurs auteurs alors je, je,
0: je vous dirais que ça fait peut-être un peu prétentieux mais pourtant c'est pas le cas mais je crois que réellement nous avons l'une des plus belles programmations de france euh, car à partir de la semaine prochaine de cette fin de semaine nous aurons pratiquement un événement par semaine avec des moments encore plus forts que d'autres et ça ça se construit pendant des semaines et des semaines et puis c'est pas le fruit de quelques années c'est 40 ans aussi où il a fallu un petit peu ben, euh, on se connaît depuis longtemps mm -hmm. Jean-Yves, et dans la vieille ville voici 40 ans ça n'était pas tout à fait le même monde donc il a fallu creuser creuser ce sillon, creuser, planter la petite graine pour faire aussi en sorte que le public du Mans, et même de la Sarthe et même d'autres, eh bien, il sait que ben, au Mans, il y a quand même un public qui est là, et ce public, il est là peut-être parce que l'antériorité et l'historique de la librairie ben, se trouve aussi euh, depuis pratiquement quatre décennies maintenant.
1: Dans toute euh, cette richesse euh, des sorties, qu'est-ce qui retient précisément l'attention de, de vous, euh, Samuel Chouot, de votre équipe de la librairie Bulle, quand vous proposez, vous décidez de programmer des événements <rire> ben Là, on, on on va avec euh, un ou
0: deux de mes collaborateurs chez tous les éditeurs pour aller regarder un petit peu en amont. On a le droit de lire des choses qui ne sont pas encore vraiment dans les tuyaux, pas pas tout à fait. Et puis là, on, eh bien, on se décide, euh, après lecture, de d'invitations, de, de, voire maintenant euh, de création d'éditions augmentées. Et vous voyez, le plus bel effet, c'est peut-être en tout cas la sortie d'un album de Xavier Coste aux éditions Sarbacane. Xavier Coste qui avait illustré l'année dernière, 1984, dans, de, de, qui était tombé dans le domaine public et là il revient avec un album remarquable qui, qui se passe dans les années 20 si vous vous souvenez du film frix mmh. ou même d'Elephant Man, nous sommes dans cette mmh. atmosphère de tous ces gens qui naissent un petit peu différents et qui vont connaître une vie euh, surprenante. Et bien là c'est un premier roman graphique, nous sur lequel on a mis l'accent, mais il y en a beaucoup d'autres mais en tout cas ce sera aussi là une des grandes soirées euh, dans 15 jours.
1: Alors cette euh, rentrée culturelle début, elle va déjà commencer, elle a commencé déjà d'ailleurs fin août, elle se poursuit ce vendredi 9 et samedi 10 et là on va parler euh, d'une rencontre avec un auteur de polar. mais oui, le polar, un grand grand genre aussi développé
0: euh, euh, toujours dans 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 la bande dessinée. Euh, Mats, qui est, qui est aussi euh, le scénariste. Euh, bon nombre de ses ouvrages d'ailleurs ont été adaptés euh, au cinéma. Donc ça n'est ça c'est quelqu'un de euh, qui a déjà une réputation. Philippe Xavier, euh, dessinateur belge euh, qui est qui, qui est aussi connu depuis un certain nombre de d'années et un polar comme c'est le raconter la bande dessinée une sorte de road movie de plus de 100 pages euh, qui concerne un type qui s'appelle Joe dans les années 70, il a eu une vie assez incroyable et là euh, eh bien il a balancé un peu pas mal de ses anciens potes qui font partie plus ou moins de la mafia. Le procès a eu lieu. En tout cas, il doit euh, disparaître car sa vie se trouve en danger et là on va le suivre parce qu'il doit à nouveau eh bien comparaître pour euh, euh, un nouveau procès. Euh, road movie euh, étincelant euh, mais, et là, je crois que ça démarre fort aussi par, par un album grand public, mais en tout cas qui va séduire, je pense, un grand nombre de publics.
1: Parmi les nombreuses rencontres d'édicaces qui jalonnent la programmation littéraire de Bulles, est-ce qu'il y a des moments incontournables Peut-être déjà le public aura l'occasion de venir rencontrer des grands noms des emblèmes de la bande dessinée. Ben
0: oui, justement, le, le, le vendredi 23 septembre, un des grands monsieur c'est Pierre Christin, le scénariste, qui a a travaillé avec bon nombre de grands noms, avec Bilal, avec Mézières, Mézières, le dessinateur de Valérian, que nous recevions il y a un an et qui, malheureusement, est décédé deux ou trois mois après sa venue à la librairie. Eh bien, Pierre-Christin, qui, qui je crois n'est jamais venu au Mans, sera là pour un, un nouveau Valérian avec un autre dessinateur, avec un nouveau dessinateur avec qui Pierre-Christin a collaboré, qui a un talent fou, qui s'appelle Jean-Michel Arroyo. Ça, ça va être un des premiers grands moments aussi, parce que ce grand nom de la BD sera au Mans.
1: On vient facilement au Mans maintenant, quand on est un auteur de BD, qu'on a l'excellente librairie, plus, plus facile <rire> qu'avant ben, je dirais qu'on a, on,
0: on refuse plus de, de, de dessinateurs et de scénaristes qu'il y a qu'il y a qu'il y a quelques années. Mmh. Mais oui, parce que la programmation et peut-être qu'on a eu une programmation même peut-être un peu trop riche parce que euh, toutes les semaines, euh, comme on dit, ça envoie un peu de lourd et des fois même le public nous dit ah, mais laissez nous souffler un peu parce que là vraiment c'est c'est de façon récurrente que nous avons et eh bien ces invités euh, de façon hebdomadaire.
1: Alors il y a un invité euh, important qui vient le 22 octobre, c'est celui qui a repris Luc et, Luc. et puis Et puis, euh, ben voilà, monsieur HD, mmh. c'était un des grands moments,
0: moi, dans ma vie professionnelle d'avoir reçu, eh bien, Maurice, le créateur de Luc et Luc. Maurice est décédé, ça a été repris, et HD, qui n'était jamais venu, eh bien, au moment de la pandémie, il a accepté mon invitation, il est venu, et il m'a dit, ah, c'est quand même pas mal, cette ville, hein, eh bien, écoute, si tu me réinvites, je viens. Eh bien, en l'occurrence, le nouveau Luc et Luc va sortir, il se passe dans le monde de la Espia entre guillemets, euh, en tout cas autour des animaux. Vous allez voir, je pense que ça va être aussi un grand moment.
1: Voilà, Luc et Luc qui fait partie de l'anthologie de la bande dessinée. Comment expliquer la longévité d'une telle œuvre Ah ben bah ça, ça se fait partie. De, avec ben oui, avec ces grands classiques. Et là, on mélange justement, comme euh, tu le disais,
0: Jean-Yves, on mélange la BD classique euh, de cette BD moderne. Et là, on est plutôt dans ces classiques, dans ce patrimoine mmh. euh, qui euh, que sont ces séries avec euh, Luc et Luc, Blake et Mortimer, euh, dont les sorties continuent de rythmer aussi la vie professionnelle, euh, c'est Astérix malgré le décès de Uderzo, et euh, eh bien qui continue de sortir avec euh, la plume et le dessin de deux autres auteurs. C'est bien aussi de pouvoir euh, continuer à lire ces grands héros qui sont des mammouths de la bande dessinée qui ont fait l'histoire de la bande dessinée. C'est un vaste domaine et un vaste échange. Certains aussi disent que avec la mort de l'auteur devrait stopper et eh bien euh, euh, la vie de ces héros. Là, moi je trouve que aussi et puis on va parler de l'école ça fait aussi marcher l'économie, ça fait aussi rentrer beaucoup d'argent dans les caisses des éditeurs et qui euh, font en sorte que cet argent qui arrive, eh bien, peut servir aussi à la création avec le jeu de jeunes auteurs. Donc tout ça,
1: moi, je trouve que c'est malgré tout c'est intéressant. On parlait de transversalité tout à l'heure. Quand on est un grand amateur de bande dessinée et que on regarde de la transcription cinématographique en bande dessinée de, de, de certaines œuvres, est-ce que finalement on... On est déçu un peu de, du regard qu'on portait <rire> sur le livre.
0: Ah oui, alors là, là, c'est aussi une vaste question, vaste débat sur les adaptations de BD euh, au cinéma. Il n'y a, a pas eu que des chefs-d'œuvre, ça, je, ça, <rire> ça, c'est évident. Euh, mais, mais, je trouve que c'est quand même intéressant. Après, la qualité ne cessera pour moi de monter. Euh, il y a, euh, il y a la page blanche qui vient de sortir, je crois euh, cette semaine ou la semaine dernière. Euh, euh, et puis, euh, notamment, et eh bien euh, là. Euh, coup sur coup, nous, nous allons présenter euh, deux adaptations euh, euh, de, de, de euh, du film, d'ailleurs, en BD, mmh. et l'inverse. Le premier, c'est La Guerre des Lulu, qui est une des séries euh, euh, qui fonctionne le mieux au prix d'un public de 10 à plus de 70 ans. Ce sera le 28 euh, septembre. Moi. Exactement. Et, et bien, cette série a été repérée à tel point que le film qui sortira dans les salles au mois de février, nous avons une avant-première de plus de 5 mois, avec les auteurs de la bande dessinée, bien sûr, mais aussi avec le réalisateur, avec les acteurs et avec le pâté nous aurons une grande soirée justement le mercredi soir et inversement aussi c'est l'adaptation du film Diabolomante mm -hmm. euh, adapté en bande dessinée et là nous recevrons au cinéaste Diane Curiste. Diane Curiste, pardon cette grande cinéaste avec euh, les deux auteurs qui ont adapté ce film en bande dessinée.
1: Samuel Chauveau, on, on vient justement de sauter de la rencontre des auteurs avec les grandes <rire> soirées que vous avez euh, à pardon Non mais c'est tout à fait bien. Euh, ouais. En tout cas, la première euh, ce sera le 13 septembre et elle sera consacrée à un événement du manga One Piece avec notamment des horaires un petit peu adaptés de la librairie pour ça. Mais fois oui, parce que
0: euh, là, euh, c'est 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 même incroyable de ne pas en avoir parlé plus tôt, puisque dans ce monde et dans l'évolution de la bande dessinée, c'est l'explosion du manga, évidemment, hein, euh, cette euh, grande famille qui 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 fait exploser un peu tous les chiffres euh, et notamment quelques très grandes séries comme Naruto, comme One Piece et bien d'autres encore. Et il y a il y aura une soirée spécifique euh, pour fêter les 25 ans de cette série mythique avec la sortie du 102 e One Piece et à la fermeture et eh bien de la librairie nous allons avoir avec d'ailleurs le partenariat de Manga Pop et eh bien toute une soirée consacrée à cette sortie nous vendrons en avant-première mais comme partout en France pour les librairies qui ont accepté de jouer le jeu et euh, eh bien ce nouveau numéro avec un petit euh, un petit moment j'espère de cosplay avec euh, des présentations de tout or, des distributions de goodies on va essayer pendant euh, deux ou trois heures et eh bien d'avoir une petite animation autour de de, de cette série et, et qui marque aussi, euh, eh bien, l'effervescence et l'essor du
1: manga. Et puis bien évidemment Durant toute la semaine Du Salon littéraire du Mans Faites lire Qui démarre un petit peu plus tôt Cette année Le 26 septembre Jusqu'au 2 octobre eh bien Il y aura l'espace Qui est réservé à la bande dessinée Et au manga Ce sera le samedi évidemment Et aussi le dimanche Mais il y a aussi Trois autres rendez-vous Qui précéderont le week-end Autour de la BD Samuel
0: Complètement Parce que c'est justement Un petit peu ce que nous évoquions Au début d'émission Avec toutes ces passerelles et eh bien là aussi Une passerelle avec la littérature C'est alors c'est un petit peu grâce à la bande dessinée, à l'adaptation d'un des romans de Ron Rash, un des plus grands écrivains américains de Polar qui, qui n'est jamais venu au Mans et bien, euh, c'était un pari insensé j'avais dit à l'éditeur, allez on essaye, de toute manière ça n'engage à rien, et bien finalement au bout de 3, 4, 5 mois de tractation cet auteur se trouvait en Irlande et là de l'Irlande, on le fait venir au Mans et nous aurons une première grande soirée avec d'autres mères, cette très grande dame aussi de l'illustration et qui s'était essayée il y a deux ans avec l'adaptation littéraire des souris et des hommes de Stenbeck, eh bien nous ferons une grande soirée autour de l'adaptation littéraire en bande dessinée avec ces deux grands ces deux grands monstres. Et puis le, le Lulu le, dont on vient parler à l'instant. Voilà exactement présentation aussi le vendredi de tous les auteurs et puis euh, quelques gros morceaux sur le salon avec euh, un stand spécifique à Spirou car c'est une nouvelle incroyable qui vient de tomber Spirou, Spirou est, est mort. mort. Eh bien le rédacteur en chef du journal Spirou on va on va avoir un stand spécifique à avec la rédaction pour expliquer un petit peu et peut-être un nouveau rebondissement. Nous allons créer un, un journal spécial qui sera distribué un petit peu partout avec à la criée, euh, à, à la criée exactement. Voici une des, un des moments forts. Mmh. Michel Vallant qui revient dans la période vintage. Ce sera une grande nouveauté puisque euh, on connaît évidemment la vie. Là aussi ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur ces héros qui continuent d'exister. De, Mais là on revient dans les grandes années, des années 50, 60, 70. Ce sera le premier numéro classique de, de de, de,
1: de Ce héros. Alors, il y a un, un lieu qui accueille souvent les événements de bulles, c'est l'abbaye royale de l'époque, qui est gérée par le département de la Sarthe. Et le 20 novembre, il y aura une soirée sur la reine d'Angleterre qui a fondé ce lieu et où le gisant est d'ailleurs exposé. Il s'agit bien sûr de Bérangère de Navarre. Eh oui, complètement. Je crois que euh, le président du conseil départemental, lorsqu'il avait
0: vu les BD sur le Mans euh, le qui sortaient, exactement, ouais. eh bien, s'était dit, mais mais il n'y a pas de raison, peut-être que par rapport à l'histoire de l'abbaye, l'histoire de la reine Bérangère, qui est souvent mis un petit peu en retrait, en second rôle. Eh bien, y a-t-il moyen de, de, de créer quelque chose euh, Et là, j'ai contacté le même éditeur, euh, contacté un auteur que j'apprécie tout particulièrement qui s'appelle Bruno Rocco, qui n'est qui n'est pas un sartois, mais qui vit aux frontières de la Sarthe. Et, et ça s'est fait. Euh, C'est un travail de plus d'un an. Et franchement, souvent, les travaux de commande ne sont pas extraordinaires d'un point de vue artistique, graphique, ou autre. Et eh bien là, c'est totalement l'inverse. Bruno Rocco a fait un travail remarquable avec Olivier Renaud le scénariste, avec tout un ensemble d'historiens et je crois que vous verrez le travail final est à la hauteur des espérances de tout le conseil départemental et on aura une soirée de lancement le dimanche, euh, eh bien 20 novembre, qui qui euh, va surprendre beaucoup de monde.
1: On voilà, a Olivier Renaud qui est un ancien journaliste spécialisé dans la culture locale. Exactement, et qu qui travaille salue. toujours au Ouest France et Exactement. qui avait travaillé sur les trois volumes de l'histoire du Mans en bande dessinée. Ouais. Alors, la librairie Bulle, et vous peut-être plus particulièrement, Samuel Chumot, vous êtes très attaché à l'histoire de notre ville, puisqu'il y a eu les différents tomes sur le Mans, notamment. C'est important qu'un public, peut-être, qui n'irait pas, des biographies ennuyeuses, puisse justement avoir cette connaissance de l'histoire de notre ville et de notre
0: oui. oui. Moi, je pense que maintenant, ancré avec 40 ans de librairie, c'est vraiment, moi... Hein, presque un combat de d'ancrer de, 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 euh, la bande dessinée sur mon territoire. Je dis bien mon territoire parce que voilà, j'en suis fier. Euh, et et euh, de faire résonner euh, à la fois euh, le médium de la bande dessinée, la librairie spécialisée, parce que comme euh, tu le disais aussi en début d'émission, ça n'était pas si simple que ça, mmh. voici 40 ans, mmh. et bien de continuer, c'est pas ailleurs euh, que j'ai envie de cette évolution, c'est ici, dans ma ville, et sur ce territoire, et, et de faire briller un petit peu, euh, et bien... Parce qu'à chaque fois qu'un auteur de BD vient au Mans, il est quand même toujours surpris de la qualité d'accueil de tout ce qui est aussi de l'environnement de l'architecture et on, on se pose un petit peu comme allez un petit peu comme un petit ambassadeur.
1: Mais c'est vrai parce il y a toujours une image Alors de moins en moins hein, sur Le Mans d'hier mais Le Mans a beaucoup beaucoup évolué et c'est pas d'aujourd'hui hein, ça fait aller on va dire euh, 20 ans Bien sûr
0: mais nous on le sait Jean-Yves mais plein de ben oui. personnes, plein de gens qui viennent au Mans encore une fois euh, ben moi me disent ben ah bon, bon c'est ça Le Mans Mais oui c'est ben ça oui. Le Mans et donc, eh bien là... c'est pas que les rillettes, pas exactement. que les 24 heures. Allez, on les fait venir. Allez, venez, venez nous voir. On va vous faire visiter euh, un petit peu quelques sites, sites emblématiques. Et là, ils repartent très, très, très régulièrement avec une image un petit peu différente.
1: Samuel Le Chauveau, on l'a dit, hein, ce sont bientôt, euh, en janvier 2023, les 40 ans de la librairie bulle que beaucoup, effectivement, ont connu dans le vieux Mans, durant de longues années, dans un endroit, 30 ans, 30 voilà, ans. Avant <rire> qu'elle ne se déplace rue la Barillerie. Euh, comment vous envisagez, euh, justement, la de, de votre librairie j'ai envie de dire l'anniversaire de votre passion bah Écoutez, ce sera euh, pour démarrer peut-être au mois de décembre parce que c'est l'anecdote euh, que je lancerai.
0: On va essayer de sortir un journal, mmh. un journal qui retracera un petit peu ces 40 années et ce journal, il sortira, je l'espère, début décembre parce que pour vous dire que je n'étais pas vraiment très doué, la librairie était prête à ouvrir en 1982 sur le mois de novembre 82 et moi, j'étais persuadé qu'il fallait démarrer en douceur. Tout était prêt, on aurait pu ouvrir en novembre. J'ai ouvert le 3 juillet janvier 83. Autant vous dire que commercialement, ça a été un bid retentissant et j'avais envie de marquer un peu cette cette euh, incongruité, cette, cette cette aberration commerciale et donc on commencera à fêter dès le mois de décembre, eh bien 2022 pour aller jusqu'à décembre 2023 par quelques gros événements mais là peut-être que vous me réinviterez ah, oui. pour en parler un petit peu ah, ah. et puis surtout ce journal, j'aimerais bien il y a un journal mmh. qui quatre fois dans l'année, eh bien euh, à chaque fois euh, retraçant une décennie on aura des petits coups de rétroviseur. Euh, des, des, voilà. En tout
1: cas, plein de choses qui s'est passé, qui se sont passées durant ces, ces 39 ans et demi. Ben justement, pour conclure, est-ce qu'en 40 ans, il y a un événement qui reste particulièrement marqué dans vos souvenirs? Vraiment, l'événement, euh... Que tu te... tous les autres. <rire> oh, je sais pas, c'est dur. Mais c'est vrai que
0: le fait de recevoir le, pour la première fois Bilal à l'abbaye de Lépau parce qu'on me propose Bilal et je ne savais pas que faire, entre guillemets, de Bilal dans le vieux Mans. Je n'avais pas les structures, je n'avais pas la logistique pour cela. Et, et d'avoir euh, tenté le coup auprès euh, bah, du conseil départemental pour, euh, pour leur dire peut-être qu'un lieu un peu emblématique, ce serait bien de cette acceptation et de la venue de Bilal. Il s'est passé tellement de choses à l'abbaye avec 13, avec les arrivées d'hélicoptères avec la boxe dans la Bastiale il y a eu, avec Walking Dead et la venue de euh, Charlie Adler, le dessinateur et les, tous les zombies qui 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 euh, qui étaient dans le parc il y a eu quand même des événements à la fois un peu showbiz à la fois aussi qualitatifs euh, et, Goldorak, mais, et, et Goldorak quand euh, même dans le plus récent oui, ça, ça reste quand même des souvenirs mais c'est tellement, tellement et, quand, quand vous avez 40 ans d'une vie quand même un petit peu intense, c'est un petit peu dur d'aller euh, en retirer un, mais l'ensemble des abbayes de l'époque, quand même, ont été des moments quand même assez incroyables.
1: Est-ce qu'on peut dire que 40 ans de vie personnelle, professionnelle, dédiée à la BD, c'est aussi devenu maintenant une histoire de famille avec l'équipe de Bulle. Ah, de toute manière, euh, moi je débarre dans le, le début, vieux. début, vous <rire> tout seul. Hein, dans... Ah
0: ben oui, oui. Avec complètement. C'est ben, parce que justement, j'ai démarré un peu, comme je vous le dis, de façon tellement anarchique euh, que je m'ennuyais et que euh, ma mère est venue euh, pour me remplacer quelques heures dans l'après-midi parce que je ne voyais pas grand monde et ouvrir de 9h à 20h en ne fermant qu'une heure le midi, eh ben j'aurais pu euh, complètement, et j'étais déjà un peu usé, ça me permettait d'aller au café euh, emblématique du Saint-Pierre à l'époque hein, et d'y passer peut-être plus de qu'à la librairie, mais ça c'est une autre ah, histoire c'est comme ça, de <rire> c est c est pour ça. <rire> on venait taper à la porte de, de la vitre du Saint-Pierre, on, on, on salue oui, Monique et on salue exactement, Oui. mais voilà c'est une histoire qui démarre mmh. comme ça nous avons terminé au bout de 30 ans dans la vieille ville avec 5 euh, trois, trois autres collaborateurs en dehors de ma mère et puis l'équipe évidemment s'est agrandie avec la nouvelle, mais voilà, ce sont des gens qui sont passionnés, ce sont des gens qui on ne peut rien faire tout seul hein. c'est aussi une équipe aujourd'hui de passer d'une petite librairie à quelque chose de beaucoup plus important, je ne l'aurais pas fait tout seul. Et c'est la qualité aussi des gens qui m'entourent qui font aussi la richesse de tout cela. Et ça, je les en remercie évidemment
1: euh, encore de façon euh, de façon incroyable. Merci beaucoup Samuel Chauveau pour votre participation à notre émission, de ce beau message. Bonne rentrée culturelle de la bande dessinée. Merci à Jean Foucault pour la réalisation technique de cette émission. Et puis, exceptionnellement ce mardi, puisque l'émission va disparaître le, le, le mardi midi, je recevrai de midi 30 à 13 h Heure, Annette Coudret, la présidente du Conseil des quartiers sud-ouest du Mans et les associations qui organisent la 14e fête de quartier festif, ce sera samedi prochain sur l'île aux planches. Bonne rentrée à tout le monde. Merci Jean-Yves.